Halloween sinä podcast. Mä oon Veera Schmidt ja toivotan sut tosi 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 tervetulleeksi. Kiitos kun oot siinä, kiitos kun kuuntelet. Ihan ensimmäisenä mä lähetän sulle terveisiä perusta. Tämä on mun ensimmäinen jakso, minkä nauhoitan täältä perusta. Ja tässä jaksossa käydään läpi sitä, että mitä ne vapauden portaalit on. Mä puhun tosi paljon vapauden portaaleista. Mä puhun siitä, että joka ikinen haaste, joka ikinen tilanne, mikä me kohdataan elämässä, niin on loppujen lopuksi aina valinta. Valinta jäädä siihen samaan, jäädä vähän kuin siihen ehkä häkkiin, missä se tilanne pitää meitä, tai avata se häkin ovi ja vapautua. No, mä tykkään jakaa paljon omasta elämästä ja kuten oot ehkä huomannut, niin mulla on ollut taukoa tässä podcastista vähän aikaa ja en ollut sosiaalisessa mediassakaan hetkeen, koska mä oon ollut kipeänä. Mä tulin tänne Peruun ja musta tuntuu, että tämä on pyhiinvaellusmatka. Tämä merkitsee mulle tosi paljon. Tämä on vuosia ollut jo kentässä ja mä oon tiennyt, että jonain, jonain päivänä tämä tapahtuu ja nyt mä, nyt mä saan olla täällä todistaa. Todistatta kaikkea ja mä varmasti tuun jakaa sulle enemmän myös unelmien toteuttamisesta jossain vaiheessa, koska tämä on yksi todella selkeä esimerkki siitä, miten unelmia toteutetaan. Mutta mm, haluan tänään puhua siitä, että mitä mä opin lähes kahden viikon aikana, kun mun suunnitelmat muuttu. Ää, ja mun suunnitelmat muuttu sen verran, että mä tosiaan tulin kipeäksi aika heti, kun mä tulin tänne Peruun. Ja se opetti mua tosi paljon elämästä. Ja nämä opetukset, ajatukset mä haluan jakaa tänään. Näitä sä voit soveltaa sellaisiin tilanteisiin, kun sä tuut kipeäksi. Sä tulet, että miksi mä nyt tuun kipeäksi? Ää. Tai sitten jos tulee joku muu tilanne sille eteen, että äh, miksi tämä meni näin? Et mä olin suunnitellut jotenkin muuten. Silloin kun mä tulin kipeäksi, oliko eka tai toka päivä, niin mulla sellainen saksankielinen lause soi päässä, kuin sellainen kuin, että der Mensch denkt und der Gott lenkt. Ja se tarkoittaa, että ihminen ajattelee ja Jumala ohjaa tai Jumala johdattaa. Ja se sana jotenkin tuli mulle niin voimakkaasti, että tosi usein sitä itse rakentaa ihan vaan ajatuksiin pohjautuvia nimenomaan pilvilinnoja, mitkä ei Tavallaan, että ne on sellaisia päiväajatuksia. <laughs> mä sanoin päiväajatuksia. Vähän niin päiväunia, mitkä mä unelmoin todellisuuteen mun mielen avulla. Niillä ei ole mitään syvempää pohjaa. Sitten mä huomasin, että, niin, että ne on tosiaan vaan ajatuksia. Ajatuksia siitä, että miten vaikka mä haluaisin edetä mun työni kanssa tai miten mä haluaisin edetä täällä. Ja sitten kun tapahtuukin jotain syvempää, joku mikä tavallaan rikkoo sen pilvilinnan, niin siinä vaiheessa meiltä kysytään, että no kuka sä nyt oot? Ja sen takia mä puhun myös tosi paljon siitä, että sun yrityksen ja sun pyhän palveluksen kutsumuksen ytimessä on se, kuka sinä oot. Koska mitä sitten tapahtuu, kun kaikki suunnitelmat muuttuu? Miten sä sitten suhtaudut asioihin, kun suunnitelmat muuttuu? Ja tämä on se, se ihana oppi, minkä mä sain nyt viimeiseltä kahdelta viikolta myös tosi syvästi. Myös hieman kivun kautta, todellakin kivun kautta äm, tota, käydä läpi. Ja... Jotenkin haluan vielä fiilistellä sitä, että, että samaan aikaan kun koin sitä kipua, niin näin myös paljon kauneutta. Mä näin kaikkia värikkäitä perhosia, mitkä liiteli niin vapaina ilmassa ja niin monia eri värejä. Mä en ole varmaan nähnyt eri, näin monia erilaisia perhosia ikinä mun elämässä. Ja sitten jotenkin se yhteys luontoon ja se, että luonto parantaa aina. Luonto on se, 
kuka me ollaan, ja luonto parantaa aina. Mä sainkin tosi syviä, voisiko sanoa myös, fyysisiä parantumiskokemuksia luonnon avulla. Ähm, joo, ehkä, ehkä tämä tuntuu sanoa tähän hetkeen, mutta ennen kuin mennään tähän koko jakson ytimeen, niin mä haluan hehkuttaa sulle myös, tiedät ehkä mut, niin mä tykkään hehkuttaa, mä haluan hehkuttaa yhtä asiaa, ja se on se, että Yksi tosi ihana kurssi on viimein tulossa. Mä joudun vähän siirtämään sitä taaksepäin tämän mun sairauden takia. Mutta nyt se on tulossa. Ja se on uhuhu, kvanttikoodi. Suosittu kvanttikoodi on tulossa. Ja tällä hetkellä, kun kuuntelet just nyt tätä jaksoa tai pikkasen tämän jälkeen, niin se on Super Early Bird alennuksessa tai tarjouksessa. Ja linkin siihen kvanttikoodiin sä löydät tästä alta. Sä voit heti käydä kurkkaa sen. Ja lukemassa, että olisiko kvanttikoodi sulle. Ja tällä kierroksella tulee olemaan myös yksi live mukana kvanttikoodissa. Eli ihan live suoraan täältä perusta. <hysy> Saan välittää upeita energioita ää, voimapaikasta, missä on silloin. Ja ää, joo, kvanttikoodi ehkä, jos kvanttikoodin ytimen haluaisin niin kiteyttää, niin se opettaa sua näkemään elämää eri tavalla. Me ollaan niin totuttuja siihen tiettyyn tapaan, siihen tiettyyn tapaan unelmoida meidän elämä sellaiseksi totutullaiseksi. Me ei avata ollenkaan meidän mahdollisuuksia sinne koko kvanttikenttään, mikä on olemassa, vaan rajoitetaan se siihen meidän päivätietoisuuteen, mikä me ajatellaan, että olisi se ainoa totuus. Ja mä itse tykkään seikkailla, mä itse tykkään hypätä ulos sieltä päivätodellisuuden unelmoimisesta ja katsoa, että mitä siellä reunan ulkopuolella on. Ja tosi usein niissä hetkissä, kun me aletaan laajentamaan meidän tietoisuutta, me aletaan laajentamaan kaikkiin mahdollisuuksiin, mitä me voidaan kokea maailmassa, elämässä. Olisi sitten yrittäjyys, raha, parisuhteet, ystävyyssuhteet, mitä tahansa se on. Siinä vaiheessa sellainen upea tyyppi, kun sisäinen sabotoija tulee paikalle, se on silleen, että ei, älä mene tonne, älä mene tonne, et sä tunne sitä paikkaa. Ja se yrittää kaikilla tavoin pitää sut siellä missä sä oot tottunut olemaan, jotta sun tietoisuus ei pääsisi laajentumaan. Ja silloin on tosi tärkeä tehtävä sillä sisäisellä sabotoijalla. Ja mun on elinomaisen tärkeä ymmärtää, että mitä se sabotoija on sulle opettamassa, jotta sä voit kasvaa ihmisenä, yrittäjänä, kumppanina, äitinä, isänä, mikä tahansa se onkaan, tänne roolit, mihin sä identifioidut, jotta sun tietoisuus pääsee laajentumaan sun elämän kautta. Niin on tosi tärkeä ymmärtää, mitä se sabotoija oikeasti auttaa sua, Laajentumaan. Eli kanttikoodissa niin, äh, se tukee sua, oikeastaan mä tiedän, että se tukee kaikilla elämän osa-alueilla, totta kai se on fokusoitunut yrittäjyyteen ja sun kutsumuksen elämiseen, mutta mä tiedän, että se on ihan kuin vähän kuin sellainen aalto, joka vaikuttaa myös muille elämän osa-alueille. Joo, siellä on harjoituksia, siellä on videomoduuleita ja se on ollut tosi suosittu kurssi tänä vuonna, niin Sydämellisesti tervetuloa mukaan sinne. Mä en valta odottaa, että päästään aloittamaan sen kanssa. Okei. Hmm. No, kun mä tulin kipeäksi. No, mä olin ollut pari päivää perussa. Ja sit se tapahtui. Ja sit se oli mulle jotenkin sellainen tosi iso, mm, ihan kuin olisi vähän niin kuin sellainen vasaralla lyöty pää sille ällikällä. Että no mitä nyt? Tuli sellainen, mä en ole ikinä kipeä. Ja mä olin pitänyt itsestäni sellaista ajatusta yllä, että mulla on niin hyvä äm, tota, vastustuskyky, että en mä tuu kipeäksi. Ja sitten ä, todennäköisesti sain Saksasta jo, kun me tultiin Saksasta tänne Peruun, niin sain sieltä jo sen 
mikä sitten aiheutti sen kaiken, mikä myllersi minussa nyt viime viikkoina. Mä tulenkin kertomaan, että mikä myllersi ja mitä mä niistä myllerryksistä opin. Mutta tota, ihan ensimmäisenä multahan kysyttiin asennetta. Että miten mä sitten asennoidun tähän, että nyt uusi seikkailu alkamassa, ihanat prosessit just menossa asiakkaiden kanssa superhyvässä paikassa. Ja miten mä nyt asennoidun sitten siihen, että mä tuun kipeäksi. Ja ykkönen olisi voinut totta kai olla se, että öh, suunnitelmat muuttuu. Öh, ihan tyhmää. Ja olisi voinut jäädä siihen mutaan makaamaan silleen, että no, että onpa nyt tylsää olla kipeä ja onpa nyt tyhmää. Ja... Ainakin mä oon toistanut tätä useasti elämässäni. En tiedä, ehkä säkin, kun sä oot tullut kipeäksi. Ja sit mä jotenkin siinä aika nopeastikin, niin sen jälkeen ymmärsin antautumisen. Eli sen, että no mitä se muu hyödyttää, että mä vastustan. Ja tää on tosi yleistä elämässä. Tää on ihan varmasti oot kokenut monesti elämässä. Tulee sellainen jarrut lukkoon kiinni, mä vastustan. Ja sitten mä huomasin, että se on sellainen, ihan kuin mun koko energiasysteemi menisi kiinni. Jarrut päällä. Ja sitten mä ymmärsin, että se ei vapauta mua. Joten mä otin kakkosvaihtoehdon ja päätin antautua sille, mikä on. Ja eihän me loppujen lopuksi voida tehdä elämässä mitään muuta kuin antautua puhtaasti vaan sille, mikä on. Mutta miten se onkaan niin haastavaa välillä. <laughs> Ihanat muistutukset aina välillä tulee niistä meille. No, sitten sit kysyttiin myös vielä asennetta siihen, kun mä tiesin, kun mulla oli viime, viime kerralla, kun mulla oli toi sama, äh, sama virus, niin, niin se kesti mulla tota, kolme viikkoa. Tiesin, että se kesti kolme viikkoa ennen kuin mä pystyin olemaan voimissani. Ja mä oon silleen, että ei hitto, <laughs> ei, ei nyt. Ja sitten kuitenkin mä sain jotenkin spiikattua oman sisäisen asenteeni, että hei, se menee tällä kertaa eri tavalla. Se ei kestä kolme viikkoa, vaan kahdessa viikossa. Mä pystyn oman mielen voimani avulla parantamaan myös kehooni. Ja ihana ihmiskoe sinänsä, jos ajattelee niin. Ja mä ehkä ensimmäistä kertaa koko yrittäjyyteni aikana annoin itselleni myös luvan olla kipeä. Mä en tiedä, että onko sulla sitä samaa, mutta ainakin monilla asiakkailla tiedän, että on ollut tää ja itselläkin paljon käynyt tätä läpi, että ei niinku raski olla kipeä, kun on yrittäjä. Vähän niin kuin, että on sellainen vahva velvollisuuden tuntu siitä, että pitäisi olla jollekin koko ajan jotain, eikä saisi ottaa itselle sitä aikaa, minkä se keho pyytää parantumaan. Ja jotenkin mä päätin myös siinä, tämä oli nyt tämä mun ihmiskoe, mä päätin, että tällä kertaa mä antaudun ilman huonoa omaa tuntoa. Ilman, että mulla tulee sellainen olo, että mun pitäisi olla jossain muualla, mun pitäisi olla jollekin jotain, mun pitäisi an- olla antamassa jotain. Mitä mä en pysty sillä hetkellä antamaan. Ja se oli tosi suuri oppi. Ja se ei ollut helppoa ainakaan mulla aluksi. Ja se oikeasti oli se jarrut päälle vastustus. Kunnes se vastustus lähti sieltä avautumaan. Aikaisemmin mä oon tehnyt ainakin silleen, että mä oon sitä aina kattonut. No muutamia päiviä mä nyt lepäilen. Ja katsotaan sitten, että no sit mä oon varma, sit on varma ja parempi. Vaikka mä oon alitajuisesti tiennyt, että vaikka kuumeen tai oksennustaudin tai jonkun tällaisen, niin parantuminen kestää kauemmin. Niin silti mä, oon, mä en ole uskaltanut jotenkin aikaisemmin siitä aidosta voimasta ottaa sitä aikaa ja sanoa, että hei, tämän parantuminen saattaa kestää, joten mä otan tämän ajan, minkä tämä parantuminen kestää. Ilman, että tarvii olla pelkoa siitä, että menettäisi jotain tai pelkoa, että mm, 
apua mun sosiaalinen media ei ole käynnissä tai mitä tahansa se onkin. Niitähän tulee sieltä ja mä oon ihan varma, että sä oot kohdannut jotain tämän tyylistä joskus, kun sä oot tullut kipeäksi. Tai sit sä oot kunnon mestari ja tiedät, että, että sinä ja sun voimat on ihan tärkeintä. Sun on oltava timanttisessa kunnossa, jotta sä voit tuoda timanttisia palveluita sun asiakkaille. Ja tämä on myös se mun motto, jolloin se helpotti mua niiden jarrujen löysyttämisessä, kun se vastustus tuli siitä, että mä uskalsin ottaa sen ajan levätä, kun mä ymmärsin, että no ketään se auttaa mitään, että mä puolikuntoisena yritän tehdä jotain. Eli ei ketään. Jolloin mä ymmärsin, että kun mä haluan, mulla on laatu tosi tärkeä mun palveluissa, mä haluan, että mun palvelut on erityisen laadukkaita, että asiakkaat saa laadukasta hyvää palvelua. Ja sitä mä en pysty tuottamaan, jos mun keho on kipeä. Jolloin se oli luonnollinen ymmärrys siitä, että aah, niin mä en voi tehdä sitä, koska silloin se mun palvelu ei enää yhtä laadukas kuin se olisi muuten. Ja sitten mä jotenkin pohdin, että miten mä voin nyt sukeltaa niiden kaikkien tuntemusten läpi, mitä keho antoi. Ja mua auttoi tosi paljon se, että mä en keho, identifioitunut kehoon tai niihin kipuihin, mitä mä tunsin, vaan mä näin ne kaikki jonkun ilmentymänä. Mä jotenkin näen, että meidän keho on ihan kuin sellainen kova levy. Se muistaa. Se muistaa niin paljon. Ja välillä mullakin tosi luonnollisesti on niin herkkäni niin purkautuu vanhoja muistoja ihan päivätietoisuudessa. Niin saattaa purkautua vanhoja muistoja menneisyydestä. Ja sitten mä päätin, että no, tämä kehon, tämä prosessi, totta kai se on puhdistumisprosessi, se on jonkun vanhan irtipäästöprosessi, jolloin silloin mun kannattaa antautua sille. No yleensä ainakin minä, kun mä oon kipeä, niin mm, no mä ajattelen, no mut nyt kun mä oon kipeä, niin sitä mä voin katsoa, äm, tai voin, voin käyttää tietokonetta ja puhelinta, Voin kuunnella podcasteja, jotta ei tule aika tylsäksi. Ja sitten mä mietin, että oikeastaan tämä on nyt aika herkullinen mahdollisuus myös antautua sille, että tiedostaa, mistä se keho päästää irti, mitkä ne on ne mun kovalevyn osat, mitkä ei selkeästi enää palvele sitä mun, voisiko sanoa, lähettimen puhtautta täällä maan päällä. Joten miten mä voin antautua tietoisesti päästämään irti niistä asioista, mitkä se mun keho sillä hetkellä halusi sen niin NS-kipeyden tai totta kai kipeyden ja kipe- ki- kivun kautta näyttää. Eli mitkä osat minussa, mun kovalevyllä, pyys vapautusta. Joten mä päätin, että mä suulin mun puhelimen. Mä suulin mun puhelimen koko siksi ajaksi, kun mä oon kipeä. Mä päätin, että mä suljin mun tietokoneen koko siksi ajaksi, mä oon kipeä. Niilläkin on kovalevyt. Silloin mä olisin toisen kovalevyn kanssa koko ajan tekemisen mun tietokoneen kovalevyn tai mun puhelimen kovalevyn. Ja mä päätin, että nyt on aika, että minkä takia tämä tapahtuu mulle, mitä sieltä purkautuu. No, mä haluan myös jotenkin jakaa, että mitä mä sitten oivalsin eri niiden kehon tuntemusten kautta. Ja sä voit kokeilla tätä seuraavan kerran, kun sä tuut ehkä kipeäksi. Tai toivottavasti et tuu kipeäksi, mutta... Mä tajusin, että se korkea kuume, mikä mulla oli, niin se oli täys nollaus. Se oli ihan sellainen oksat pois nollaus. Ja sitten mä mietin, että no kuinka usein me oikeastaan me kaivattaisi sellaista, että mm, ainakin mulla tietokoneessa, niin mm, en muista mikä se on suomeksi, mulla on saksaksi tietokone, niin sulje. Eli 
suljet tietokone kokonaan. Niin, ihan täys nollaus. Miten usein me toivottaisiin tuollaista täys nollausta elämässä? Että voi kun joku vaan laittaisi sillä zzt, ottaisi vaikka niin ton, töpselin pois seinästä, että saisi ihan vaan ihan nollatila. Tosi harvoin. On tietynlaisia ihania menetelmiä. Mäkin itse käytän asiakkaiden kanssa joka nitraa. Se auttaa tosi paljon, mutta sekä ei ihan täys nollaus. Joten kuume antoi mulle mahdollisuuden täys nollaukseen. Mä ymmärsin se vasta jälkikäteen. Ja on se oivalluksia, mitä mulla tuli sitten vasta jälkikäteen. Mutta mun piti ensin mennä siihen kokemukseen sisään, joka olisi voinut kahlita mut sinne häkkiin. Mutta mä valitsin nähdä sen vapautuksena. Ja totta kai mä olin hetken aikaa kahliutuneena siellä häkissä. Kunnes mä tajusin, että aani on mun vapauttaja. No oksentaminen. No sehän on ihan puhdas puhdistus. Se oli mulle ainakin tosi voimakas energeettinen puhdistus. Energeettinen puhdistus koko kehoon. Miten usein se tapahtuu? Meillä on erilaisia tapoja, erilaisia juttuja, miten me puhdistetaan itseämme energeettisesti erilaisilla suitsukkeilla tai erilaisilla mm, eterisillä öljyillä tai harjoitteilla. Mäkin teen paljon mun kursseilla erilaisia harjoitteita, jotta pysyy omassa voimassaan eikä mm, imee mitään, mitään turhaa itteensä. Ja elintavoilla totta kai. Mutta mä jotenkin koin, että oksennuksen kautta se on niin moninainen. Se puhdistaa elimistön, mutta se puhdistaa myös energeettisesti. No sitten kivut. Jotenkin olin kipujen kanssa. Mitä, mitä kipu haluaa näyttää mulle? Ne kivuthan on blokkeja. Ainakin mulle tuli sellainen olo. Kivut on blokkeja. Joku ei pääse virtaamaan vapaasti. Mulla oli yksi sellainen syvempi kipu. Mä en päässyt sen juureen oikein kunnolla. Ennen kuin vasta mä huomasin, kun mä antauduin tälle oikeasti nimenomaan sen kaksi viikkoa, vajaa kaksi viikkoa, minkä se otti parantua ja olla voimissaan nyt tässä, niin se kipu, se yksi kipu, niin se kulki koko matkan ja niin kuin toistuvasti tuli. Ja nämä kivuthan voi olla myös emotionaalisia, ne voi olla fyysisiä. Ja ne voi olla nimenomaan muistoja siellä kovalevyllä, mitkä on ollut tosi kauan. Ja sitten kun meidän arki rullaa ja kaikki asiat siinä juttuja, yritykset tää ja asiakkaat tonne ja tää ja tää ja tää, eihän siinä jää aikaa antautua sen kivun ääreen. Tai optimaalitilanteessa jää, mutta mä lyön vetoa, ettei niin paljon kuin oot vaan ja makaat koko päivän ja oot siinä sen kivun kanssa. Ja sitten pääkivusta mä jotenkin opin sen, että, niin että ehkä ajattelee vaan liikaa. Tosi paljon ajatuksia. Mä tulin tietoiseksi ja ajatukset mullakin hiljeni niin kuin päivä päivältä. Koska me ollaan päivittäin niin suuren määrän informaatiota kanssa tekemisissä, plus meidän omat ajatukset, se mikä meidän sisällä pyörii koko ajan. Alitajuiset ajatukset ja päivätietoisuuden ajatukset. Mä ymmärsin, että se pääkipu oli mun muistuttaa siitä, että älä ajattele niin paljon. <laughs> Eikä ole hassua. Mutta siis kyllähän se menee niin, että sattuu päähän, kun ajattelee niin paljon. Ja sitten kun mä tietoisesti aloin hiljentämään mun mieltä, ja mä uskon, että luonto auttoi mua tosi paljon siinä. Olla lähellä luontoa. Olla siellä, missä on tosi voimakas luonto. Niin, niin jotenkin se palautti siihen, että niin no mikä on oikeasti tärkeää. Ei ole mikään muu tärkeää kuin tämä hetki. 
ei mun tarvi miettiä, että mitä sitten kahden viikon päästä tämä ja tämä. Ja niillä vähillä voimilla yritin vielä pyörittää sitä mielenvoimaa, <laughs> niin ajatuksia. Millä ei ole mitään merkitystä loppujen lopuksi, jos ajatellaan, että mikä on oikeasti merkityksellistä. Ja sitten vatsakivusta mä opin sen, että, että niin, että tunteet myllärtää vatsassa. Mä oikein tunsin sellaisen niin kuin, mm, pumppauksen, tai pulsation, miten se sanotaan suomeksi, kuitenkin sellaisen no, sykkimisen vatsassa. Ja se sykkiminen muistutti mua siitä, että että totta kai meidän kaikkien kovalevyllä on tunteita, jotka on niin alitajuisesti jäänyt kiinni jonnekin sinne kovalevyn osaan, johonkin vanhaan kansiin. Jos mietitään, että mullakin on sellainen, ainakin sellainen tietokoneeseen sellainen liitettävä kovalevy, niin mä tallennan aina kaikki kurssit ja kaikki. Niin siellä on sellaisia juttuja, mitä mä en ole katsonut vuosiin. Jotkut tunteet on jäänyt sinne, että ollaan ihan samanlailla niihin kansioihin sinne, vaikka erilliselle kovalevylle. Ja sitten kun ne lähtee avautumaan sieltä, niin totta kai se tuntuu ensin voimakkaalta. Ja musta on niin jännää, miten moninaisia me ollaan ihmisinä. Miten moninaisia kokonaisuuksia me ollaan. Ja koska mä puhun aina siitä, että on tärkeää se, että kuka me ollaan, kuka sinä olet, kuka minä olen, on myös sun yrittäjyyden ytimessä, jolloin kaikki, mikä meille tapahtuu elämässä, niin on osa sitä yrittäjyyttä. Mä en ikinä näe yrittäjyyttä jonain osana mä näen, että yrittäjyys on vain mahdollisuus elää sitä omaa pyhää palvelusta, omaa pyhää unelmaa täällä maan päällä. Mikä on totta kai linkittynyt ennen siihen koko suureen pyhään niin kuin, maapallon unelmaan ja ihmiskunnan niin kuin, kehitykseen ja evoluutioon. Niin yrityshän vaan auttaa siinä, että me pystytään täällä fyysisessä ihan 3D-maailmassa toteuttamaan. Ja Joo, ehkä, ehkä jotenkin myös oivalsin sellaisen jutun, että se tuntui kuin sellaiselta välikuolemalta, <lacht> vähän kuin sellainen risetti. Ja mä tunnistin, että se ei tapahdu, jos mä en antaudu sille. Mä tunnistin, että kun elämä antaa meille mahdollisuuksia, niin on tosi helppo jättää käyttämättä. On tosi helppo jättää viemättä se huomio sinne. On tosi helppo mm, jatkaa vähän niin kuin samaa, mihin on tottunut. Ja mä haluan kannustaa kyllä siihen, että kaikkein jännimmät ja suurimmat oivallukset tästä elämän mysteeristä tapahtuu just siellä, missä me ei ole totuttuja olemaan. Siellä, missä ehkä vähän pelottaa. Siellä, missä jännittää. Siellä, missä jotain... Kohdataan jotain sellaista, mitä me ei oltaisi ajateltu kohtaamamme, niin usein siellä on, ainakin mun elämässä, niin kaikki ne suurimmat kultakimpaleet ja suurimmat timantit. Joo, tuli myös sellainen kiitollisuus mun yrityksestä, kaikista mun asiakkaista tästä yhteisöstä koko tänä aikana, että kaikki se, mitä vuosien varrella mäkin olen rakentanut, niin se tukee mua ja mulla tuli jotenkin sellainen ajatus, mitä puhun myös paljon mun asiakkaille, että ei meidän yritys ole täällä, mm, että et se yritys tavallaan, että me ei olla täällä tukemassa meidän yrityksen hyvinvointia, vaan sen yritys on täällä tukemassa meidän hyvinvointia. Ja silloin mä kutsun sua myös rakentaa itselle sellaisia rakenteita sun yrityksiä, jotka mahdollistaa sulle sen, että kun tulee yllättäviä tilanteita, niin sulla on vähän niin kuin se backup, ja sä pystyt backuppaamaan, sä pystyt 
sulla on joko työntekijä tai, tai työntekijöitä tai systeemeitä, mitkä tukee sua niissä hetkissä, kun kaikki ei meikään niin kuin sä toivoisit, jotta sä pystyt myös itse lepäämään, jolloin se sun koneista pystyy olemaan timantin kirkkaassa kunnossa. Ja sitten mä opin myös sen, että mitä enemmän mä antaudun sille, että on just nyt näin, niin mä antaudun tälle prosessille ja annan itsestäni kaiken tähän vapautumiseen, minkä elämä mulle mahdollisti, niin sitä paremmin mä voin vielä palvella tätä yhteisöä. Sitä paremmin mä voin vielä palvella mun asiakkaita. Ja sitä enemmän mä voin vielä loistaa siinä rakkauden voimassa, kuka mä aidosti oon, ja antaa siitä koko sydämelläni kaikkeni mun tähän palvelukseen ja yritykseen ja asiakkaille. Okei. Hmm. Kuuntelen, että onko tässä vielä jotain, mitä, mitä mun kentästä haluaa tulla jaetuksi. Mä toivon, että sä sait tästä oivalluksia. Mä haluaisinkin muutamalla sanalla vielä jakaa sulle kvanttikoodista. By the way, muutamat kvanttikoodin harjoitukset auttamaan tosi paljon. Myös tänä aikana, kun mä olin kipeä. Sitten kun mä en enää ollut niin, niin kipeä, vaan kun se toipuminen alkoi tapahtumaan, niin sitten pystyi ajattelemaan, että mitä harjoituksia. Mutta... Muutama harjoitus siellä on sellainen, mitä mä jaan, mitä mä itsekin käytän tosi paljon elämässäni ja mistä asiakkaat on sanonut, että se on auttanut niin paljon tunnetyöskentelyyn. Se on auttanut niin paljon oivaltamaan sen oman aidon ytimen. Ja kvanttikoodissa niin tota, nimenomaan katsotaan sitä sisäistä sabotoijaa. Ja sisäinen sabotoija mullakin vaikka näyttäytyi niin monta kertaa nyt tänä aikana, kun mä antauduin tälle sanoa, välikuolemalle, väliresetille. Niin ähm, jotenkin, jotenkin mä varmasti tuun tuomaan myös tätä viisautta vielä sit siihen yhteen live-puheluun, mikä meillä siellä on. Ähm, Tämä kantikoodi sopii sulle, jos sulla on vaikea vastaanottaa hyvää, sulla on vaikea vastaanottaa rahaa, sulla on vaikea vastaanottaa oikeastaan enemmän kuin sitä, mihin sä oot tottunut. Eli vähän jos tulee sellaisia yllättäviä tilanteita ja elämä tarjoisikin sulle jotain paljon enemmän, niin sitten vähän niin, ei, no en mä nyt, tai no ei nyt tarvitse, tai näin edespäin. Tai sitten jos sulla on sellaisia ajatuksia, alitajuisia ajatuksia, nämä voi olla tosi sellaisia pieniä, pieniä, pieniä ajatuksia, mitä ei oikeasti edes huomaa, niin vaikka, että no en mä ansaitse tätä, tai no en mä ole arvonen, tai en mä tarpeeksi hyvä, tai näin edespäin. Eli siihen auttaa kvanttikoodi ehdottomasti. Ja jos sä tiedät, tämä kurssisopimus sulle myös ihan täydellisesti, jos sä tiedät, että susta on enempään kuin mitä sä nyt elät todeksi. Eli jos sä tiedät, että on olemassa sellainen nukkuva potentiaali sinussa, sä tunnet tai sä näet muissa ihmisissä jotain, minkä sä tiedät, että se on saatavilla sullekin, yrittäjänä. Se on saatavilla sulle ihmisenä. Mutta sä et tiedä, miten sä avaisit sen. Sä et tiedä, miten sä ottaisit sen askeleen sinne, että siitä voisi tulla sun koettu eletty todellisuus. Niin siihen kvanttikoodi auttaa. Joo, tuntuu, että kantikoodissa mennään vähän niin kuin sellaisen, sukelletaan sinne sisäisen sabotoijan kautta siihen kirkkaan timantin loistoon sinussa, joka elää sellaisella potentiaalilla sun elämää, että sä oot silleen, että vau, niin tällaista oli mahdollista elää. Ja kantikoodin myötä tietyt asiat vaan tulee mahdollisesti, niin tulee normaalimpia sun elämässä. Ja siihen tukee totta kai se, että me ollaan siellä, meitä on monia, ketkä käy, on siellä kvanttikoodissa, joten me normalisoidaan sellaista, mikä ei ole normaalia. Eli sä alat näkemään mahdollisuuksia sun elämässä, mitkä vapauttaa sua sieltä ns-häkistä, mistä mä puhuin. Sieltä häkistä, mikä joskus tuntuu 
mutta ei osaa, joskus sitä häkkiä ei osaa identifioida, tuntuu, että joku blokkaa, mutta en tiedä mikä. Ja sitten sä aktivoit automaattisesti niitä koodistoja, jonka avulla sä voit vetää entistä enemmän sitä menestystä sun puolesta, kuka sä jo oot, mutta nyt siinä vaan on jotain, mikä blokkaa sen menestyksen kaikilla tasoilla tulemisen sun luoksi. Kuulostaa hyvälle, eikö? Ainakin mun mielestä mä oon niin innoissani. Voin sanoa ihan tosi rehellistä, varmaan yksi parhaista kursseista, mikä ikinä on mun kautta tullut. Ja mä oon tosi innoissani ja kiitollinen siitä, että on saanut tulla eloon. Ja tota, linkki on tässä alla, käy katsomassa Super Early Bird voimassa, eli toimi heti, jos tämä kutsuu, ja sydämellistä tervetuloa. Mä haluan muistuttaa myös, että Valovoinen sinä podcastin, Podcast-jakso tulee kahden viikon välein tällä hetkellä, eli ollaan kahden viikon rytmissä, eli pari viikon päästä palailen sulle sitten taas. Niin paljon kiitos, kun oot ollut täällä, ja musta olisi aivan ihanaa kuulla, että mitä tämä jakso aktivoisuus, mitä tämä herätti sua oivaltamaan, ja ehkä myös sellainen pohdintatehtävä, että miten sä voit nähdä jonkun tietyn haasteen, kivun, ehkä jos oot kipeä, niin miten sä voit nähdä sen sun vapaa. Ja tuu jakaa mulle sun ajatuksia Instagramiin at Vera Schmidt alaviiva tai Facebookiin Vera Schmidt. Eli mun nimi Vera kirjoitaan yhdellä enää Vera. Niin, niin tuu ihmeessä kertomaan. Wow. Oli ihana olla jälleen kanssa täällä sun kanssa. Ja mä odottanut, että sä pääset asteen, rakastaa mun työtäni niin paljon. Niin tota. mm, palataan taas. Kiitos. Kiitos. Kiitos.